0: Onda Cero, Julia en la Onda con Julia Otero
1: Pues como es jueves esta segunda hora tiene dos territorios uno tecnológico, territorio tech con Francisco Polo en el que hablaremos de una, de una nueva startup que lo que hace es dar herramientas tecnológicas para el mejor reparto eh, ...que llegue de alimentos a personas que lo necesitan... ...y tenemos el territorio quinótico con David Martos... ...para hablar de cine y series... ...¿cómo estás David? Buenas tardes...
0: ...buenas tardes, pues ya he abandonado el roscón... ...y plenamente a rendimiento temporada de premios... ...vamos, total...
1: Pues sí, estamos en una semanita muy cargada de premios de cine, de series y por ahí quiere empezar David Marto su territorio quinótico. Sí. Y saben que él es también director de quinótico.es, que es una, un digital que cubre todo el mundo del cine para los que quieran suscribirse, que quieran, eh, bueno, pues echar una, un ojo y, y ver de qué va. Es todo lo del mundo del cine. Todo. 2024 eh, también es un año para ustedes y que ejerzan de críticos como David Marto sigue él y siguen ustedes o sea, y
0: el que destaque que quieran... lo contratamos Kinótico, ah, que, que si ah, alguien sí, destaca sí. por sus dotes de, no sé, de elogiar películas sin absurdas pues podemos hacerle un contrato
1: bueno, hombre, si es elogiar películas
0: absurdas... Es no un sé, arte, es un arte, porque la hay gente mejor, que defiende lo indefendible.
1: La mejor tarjeta de presentación. Sí, en las últimas horas estamos viéndolo mucho eso. Gente defendiendo lo indefendible. Pero bueno, cualquier, cualquiera de ustedes que haya visto una serie, una peli, que le haya gustado muchísimo o que la deteste profundamente, nos puede dejar un mensaje en el 638-442-081 y lo compartimos. Bueno, vamos a empezar con noticias de temporada de premios, porque hasta ahora... La verdad es que no hemos hablado poco este último medio año de Penélope Cruz, sí. pero hoy estamos muy contentos, podemos hablar eh, además bien de algo que le ha ocurrido, ¿no?
0: Sí, porque ayer empezó en la mandanga. O sea, yo no sé si en esta mesa hay alguien futbolero, futbolera. Si sería el equivalente a cuando van llegando ya a los cuartos de final de la Champions y ya se acerca como lo bueno de la temporada. Ese no de va fútbol conmigo. no sé nada. No, pero aquí esto de tiene fútbol que nada. nada. Quintanilla, Quintanilla. ¿Qué está ¿Qué Quintanilla? contando este hombre? No sé lo que dice. <risa> ¿Qué habla? ¿Qué habla? <risa> bueno, pues lo, lo, de fútbol. Me lo mejor del fútbol que sea es ahora lo del cine. ¿Por qué? Hemos conocido estos, estas semanas muchos premios de la prensa, los círculos de críticos, los globos de oro, bien, todo eso ya lo hemos contado. Pero ayer empezamos a conocer las nominaciones de los premios que entrega la misma gente que al final va a acabar votando los Oscar. Por ejemplo, el sindicato de actores está formado por los actores que luego van a votar los Oscars, ¿no? Entonces ayer conocimos nominaciones del SAG, que es el sindicato de actores, y ahí está nominada Penélope Cruz por la película Ferrari, que estuvo en Venecia, que pasó un poco sin pena ni gloria. Pero Anda. ella está muy bien, ella ha cosechado muchísimos ¿Nos elogios. ¿Nos ha
1: estrenado, no,
0: en España? Todavía no, se estrena en febrero, no. el mismo fin ah, de vale. semana de los Goya, me parece, el 9 de febrero. Eh, ah, bueno, bueno. No sea, no
1: puedo, yo no puedo juzgar, no sé si está bien o no, imagino. Yo te que digo sí, que, está, pero que va de
0: ¿Va de los coches o no? ¿O no va del fundador de la empresa vale, vale, vale. Ferrari, ella hace de una mamma italiana en los años, me parece que son los 50 y está eh, estupendísima. Entonces se venía diciendo que ella podía acabar estando nominada a los Oscars Este es el primer indicador fiable de que a lo mejor lo vuelve a conseguir, sería su quinta nominación, ah. y sería un logro, lo sabremos el día 23 de enero, porque hoy se empiezan a votar las nominaciones de los Oscars desde hoy 11 o sea, Viene la final, digamos, ¿eh? eso los que es. pasen a la final. vale
1: ¿Cuántas es. votaciones tienen que hacer en Estados Unidos para, para llegar a la final?
0: Pues, eh, eh, claro, están votando a los Oscars las nominaciones, que eso es una votación, pero los indicadores pasan por los actores que fueron ayer, los directores que también fueron ayer y los productores ¿Sí? que serán hoy, o sea que esos son los tres principales más las nominaciones, cuatro.
1: Pero ya, 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 pero varias <risa> veces tienen que hacerlo de aquí a que llegue la fecha de los Oscars, ¿no?
0: Eh, sí si 50
1: y luego habrá 20 Y luego habrá cuatro finalistas Ah, no, lo dices
0: por la reducción de las listas no claro, claro Ya hicieron la lista larga y las nominaciones Son la siguiente reducción, que son el 23 de enero Y a partir de ahí ah, ya, pues eso. el 10 vale. de marzo, los premios
1: Vale, pues 23 de, 23 de de enero Dices, sí sí estaremos pendientes y los Goya también, porque también están en el momento de votar la Academia Española de Cine.
0: Sí, en este caso están votando ya los ganadores, porque los nominados los tenemos ya desde diciembre. Los académicos españoles están votando desde ayer, que fue día 10, hasta ¿Sí? el 24, y se van a quedar justo al borde de los premios Feroz, que son el 26. La Academia de Cine, por lo que sea, prefiere que los premios de la prensa no influyan en sus votaciones. Ellos sabrán lo que hacen. Yo creo que son los premios que más aciertan, pero como son los que voto yo, pues a lo mejor estoy un poquito... Vale, o sea,
1: primero los Goya y luego los Feroz. Vais detrás
0: vamos o sea Primero se vota las nominaciones de los Goya, luego es la ceremonia de los Feroz y luego la de los Goya. Es un poco yeah. extraño, pero aquí lo iremos diciendo paso por paso toda la semana. Vale.
1: ¿Y las ceremonias entonces próximas? ¿Cuáles son las más inminentes?
0: Pues el domingo tenemos los Critics Choice, que son otros periodistas que intentan comerle un poco la tostada a los globos de oro. Y el lunes son los premios Emmy, que son los premios de la televisión, que se suelen dar en el mes de septiembre. Pero la huelga de actores y de guionistas uh -huh. ha llevado esa ceremonia al mes de enero, así que todo se ha apeló. Tona estas semanas en Estados Unidos
1: O sea que tenemos por delante Un montón de días de alfombra roja sí. vale. Bueno, estarán las casas de alta costura Los grandes diseñadores preparando Los vestidos para las señoras actrices Enseguida hablamos también con un actor Que estrena serie esta noche En Antena 3, pero antes Vamos a hablar de una de las grandes películas De la semana, <risa> aunque tú la llamas petardada de la semana, ¿Cómo la puede ser? De grande la semana. y petardada, vamos a ver.
0: Grande por hechuras y porque va a tener mucho público y petardada porque lo es, claramente. Yo no sé qué andabais haciendo el año 2004, me refiero a lo cinematográfico, supongo que estaríais pendientes de lo que pasó en aquel año, pero aquel año se estrenó una película que se convirtió en todo un símbolo para los millennials y también toda una plantilla. De la que luego salieron como churros todas las comedias adolescentes de instituto. Os hablo de chicas malas. ¿La habéis visto? ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios, es la reina! Uh, Regina George! ¡No la mires a los ojos!
1: Podría ser un pibón si cambiaras... De
0: ti. Bueno, esta es la versión nueva que vemos en 2024. La de 2004 lanzó al estrellato a actrices como Lindsay Lohan, Amanda Seyfried, Rachel McAdams. Era la historia de una chavala que está con su madre de voluntaria en África y de repente vuelve a Estados Unidos y desembarca en el típico instituto que es una jungla con las chicas guays, que no dejan entrar en su círculo a las chicas pardillas. Bueno, pues yeah. han hecho una nueva versión para este 2024 basándose en el musical de Broadway que se hizo de Película, así que lo que se está en la mañana es comedia petarda de instituto mezclada con un musical y con Tina Fey al frente. Yo bueno. me lo he pasado bien, pero no aporta nada. <risa> vale. Sí, o sea, qué una petardada Es compatible Sí, la
1: verdad es que Buenísimo. La de 2004 yo no la vi tampoco ¿eh? No, no, yo tampoco no, no la vi, ya Bueno, no, está no, en es claro, Netflix,
0: no, no. si la queréis ver Es una película de pasar ratos, ah, bueno. del sábado por la tarde eh, Para que veáis un poco cómo fue la fundación De estas comedias mm. Esta de hoy lo que hace es cambiar aquello Por TikTok, redes sociales Toda la tecnología aparece en la pantalla Y eso está bien y es interesante Verlo, pero es la misma película Calcada totalmente, los mismos chistes entonces, eh, bueno, tendrá su público Pero no es lo que yo recomendaría esta semana
1: Estamos llamando a um, Unax Ugalde, pero no hay forma de que nos pasen con él Queríamos hablar de El Entre Tierras Que es esta nueva serie de A3 Media Vamos a escuchar cómo suena esa película La serie Ha venido un amigo del alcalde Un agricultor rico, de hecho, de la mancha ¿Y que ha venido aquí? Está buscando esposa Hoy ha venido don Carlos a cobrar el
0: alquiler. Me ha dicho que le pagamos lo que le debemos. Bueno, ¿de
1: qué va el argumento de Entre Tierras, David? ¿La habrás visto, no? ¿Más he, visto o menos? Sí, he visto un poquito, he visto un poquito para poder ¿Y?
0: hablar de ella. Es una serie que nos lleva hasta la Castilla-La Mancha de los 60 del siglo pasado. Una Castilla-La Mancha rural, no a ninguna ciudad, sino a un pueblo. Allí hay un hombre, una especie de terrateniente que pertenece a una familia, pues eso, con posibles, con posesiones, ¿no? con tierras. Que se casa por poderes y obligado por su tío con una joven andaluza a la que da vida la actriz Megan Montaner. Entonces ella viaja a La Mancha para conocer al marido con el que se ha casado sin haberlo visto. Porque ella se casa realmente con el tío del marido que es Juanjo Buscorvé, por poderes. ¿no? Entonces llega a ver a este señor y se encuentra con un Ugalde, que es este hombre al que han casado eh, más o menos uh -huh. a la fuerza.
1: Bueno, pues un Ugalde lo podrán ver esta noche pero no lo podrán escuchar en este programa porque a pesar de que habíamos quedado a esta hora pues no, no conseguimos contactar con él. Sí. Vamos bueno. con películas que recomienda para esta semana, que se estrena el viernes. Se vuelve a los estrenos del viernes ahora, Por ¿no? Por
0: fin, un poco la normalidad porque la gente se vuelve un poco loca. ¿Cuándo se pues estrena sí. esta película? ¿Cuándo? Los viernes. Volvemos a los viernes. Los viernes. viernes. Sí. Vale, ¿por cuál empezamos? Pues eh, eh, las que más me han gustado son dos. Una es un documental y otra es una película de ficción. Yo diría que son dos pelis tristes pero alegres ¿Ah? y que son muy emocionales. Sales completamente conmovido del cine aunque sales con ganas de vivir un poco más y un poco mejor, y eso siempre es un buen mensaje. Empezamos por el documental. Se documental. llama La memoria infinita. Es un documental de la chilena Maite Alberdi Esta mujer estuvo nominada al Oscar por otro documental que se llamó El agente Topo, que era muy, muy interesante, muy divertido. Ahora esta película, La memoria infinita, está nominada al Goya y ha pasado el primer corte de los oscar Y es la historia de Augusto Góngora, que fue un periodista reputadísimo en Chile, y de Paulina Urrutia, que es actriz y fue ministra de cultura y que es su pareja. Él ha fallecido hace unos meses. ¿no? La película nos enseña a través de grabaciones caseras durante varios años cómo fue avanzando la enfermedad de Alzheimer en la cabeza de él en esa casa. Ahora que yo... Y yo aquí para
1: recordar quién fue Augusto Paul. Yo Soy Augusto. ¿Y tú qué eres? Yo soy la Paula.
0: Nos conocemos hace más de 20 años. Si sí, veis eh, cómo se desarrolla la película, es una película, como digo, que puede dejar un pozo triste, pero la cámara de Maite Alberdi y ella misma, ella, su, su persona con la cámara porque solamente ella operaba la cámara en esas escenas familiares, íntimas, se cuela durante años en el domicilio de la pareja para grabar esos momentos. ¿no? Uh -huh. Este periodista fue además un, un gran defensor de recuperar la memoria pública y política de Chile, con lo cual el paralelismo entre la memoria colectiva y la personal que él va perdiendo es muy simbólico en la película, ¿no? es muy recomendable, la memoria infinita se llama.
1: Memoria infinita, nominada al Goya, ¿eh? Sí. Nominada al Goya. Bueno, ¿por dónde seguimos? Apuntada. La otra película que recomiendas nos va a llevar a Japón, creo.
0: Sí, nos vamos de Chile a Japón. El director alemán, Wim Wenders, que es uno de esos nombres míticos del cine. Eh, es baristas, mayor, por ejemplo, ¿no?
1: Wim Wenders. Bueno. Sí, seguro, seguro. Debes, claro, debe tener que...
0: los 70 y pico. Pero si tú lo ves, yo, no, no hace poco, hace algunos años ya, yo lo he visto bailando con su mujer en una fiesta de los premios de cine europeo y ya quisiera yo.
1: Mm. Es un que tipo yo espigado, pensaba, ágil. Así, yo, ¿ah, sí? yo sí, creía sí, sí, que sí, ya sí. no estaba entre nosotros, fíjate. Pues está, está. está,
0: ahí, está ahí. Me ha llevado una
1: sorpresa que... Dirige, que es del 79. 45. Es una
0: alegría para ti. Y, es para una alegría. Para él, y para él también. Para él
1: sobre todo, está muy bien. 79 años. 79, casi 80 años. Yo le
0: daba más mm. joven, pero bueno, sí, 4 o 5 más de los que yo le daba, pero está perfecto, bueno. Últimamente había metido algo la pata en las últimas películas Porque había hecho películas que a mí me han parecido que no Pero esta que ha hecho ahora Es una Uy. joya que vimos ¿Cómo se en llama? el Festival de Cannes. Tiene se muy llama buenas críticas Perfect ¿eh? Days, días perfectos Y ojo al argumento Esta película eh, nos lleva a Japón Al día a día de un hombre, de un hombre ya maduro Sesenta mmm, y pico quizá Cerca de la jubilación Que trabaja limpiando retretes públicos Y es aparentemente feliz Mañana es mañana y ahora es ahora. Ahora es ahora. Ya lo quiero. quiero a este. Es hombre. una película filosófica, preciosa. El actor Koji Yakusho está fantástico en el papel de un hombre que simplemente duerme, come, va a trabajar escuchando una cinta de cassette en el coche con temas míticos, a la que le va dando la vuelta, visita restaurantes que le gustan de, de la ciudad, siempre los mismos… E intenta ser feliz con el trabajo más modesto del mundo. Puede parecer una cosa simple, pero es dificilísima sí. de hacer. Hombre, dicho
1: así, como argumento, es la, la normalidad de una persona sí. anónima, y ¿no? Te hace eh.
0: feliz viéndolo a él ser feliz. Yo, ¿Y vive ¿Así? solo? ¿Vive solo? ¿O está enamorado? No quiero hacer spoiler, pero la, la película <risa> empieza con él solo.
1: Él solo. Y,
0: pero aparecerá alguien Yo voy a ir Perfect. a
1: verla. Perfect Days Días Perfectos Sí La verdad es que Todo lo que he leído De la crítica sí, De la película Muchas estrellas Sí, sí Muchas estrellas Muy buenas Así que bueno la recomendación, Una de las recomendaciones De la semana Estos Días Perfectos De Dean Benders Vale También se estrena Esta semana Mañana Una película española Que se llama Valle de Sombras Sí ¿Esta que ¿No te ha gustado o qué?
0: A ver No puedo decir Que no me haya gustado la verdad es que yo diría que es visualmente espectacular. A mí me, me, me subyugó la, la puesta en escena de la película. Ahora os contaré por qué. Está dirigida por Salvador Calvo, que es un director que se llevó el Goya por Adú. Era una historia de inmigración, si recordáis. Y que nos cuenta la historia de dos turistas españoles, que están interpretados por Miguel Herrán y por Susana Abaitua, que viajan al Himalaya en el año 1999. Eh, van como pareja, eh, van sí. él, ella, y ella lleva a su hijo pequeño. ¿no? Son una pareja, digamos, reconstituida. Entonces están los tres de vacaciones en el Himalaya y se dan cuenta de que en las eh, termas, por las calles, en las paredes, hay carteles de personas que han desaparecido y empiezan a preguntar a otros turistas qué ocurre con esa gente, si ha desaparecido porque de repente hay bandas que les han eh, agredido para robarles y matarles o han desaparecido porque quieren y por lo visto hay muchas personas que allí encontraron su Nirvana y decidieron quedarse en las montañas. Ellos van de excursión en la película y algo les pasa. Quería
1: volver a él, pero me empeñé. Oye, ¿sabéis algo de las personas desaparecidas? Aquí encuentran su sitio. Esto es el paraíso. Mañana podéis estar sentado en el techo del mundo. Hombre, resulta inquietante, ¿No ahora,
0: no? la verdad. Sí, inquietante resulta inquietante. Yo no que que quiero la, hacer mucho Que en, en las más
1: altas montañas puedan desaparecer personas.
0: Pues eh, la verdad es que esta eh, parte de, una ex, de experiencias reales que vivió sí, el ya. director, ¿no? Lo que les pasa en la película, que no lo quiero revelar, pues obliga al personaje de Miguel Herrán un poco a hacerse cargo de la situación y a enfrentarse prácticamente solo a la vida en las montañas. ¿no? Como digo, es una película visualmente espectacular, se ha rodado en el Himalaya durante eh, siete semanas, que os puede parecer mucho, pero para una película así no es tanto, con un presupuesto bastante modesto. Mi problema no es con la espectacularidad de la película, mi problema es con el guión, con la historia, Acaba no pareciéndome suficientemente atrayente como para mantener la atención del espectador durante dos horas, ¿no? Ajá. A pesar de que lo que les ocurre a esta pareja es, es fuerte, es importante. Tampoco lo quiero contar, pero eh, yo me fui con la sensación de que se habían echado en brazos del paisaje y se habían olvidado un poquito de la historia. De la historia.
1: Bueno, vale, pues esta Valle de Sombras se llama Seguro que la gente a la que le gusta la alta montaña le, Sí, le va, la le van a disfrutar bien, ¿no? muchísimo Seguramente A ver qué nos cuenta algún oyente Yo este, estas Navidades he aprovechado para ver La Edad Dorada En HBO mm. O sea... A mí así las de época me gustan, es de cuando el ferrocarril, el puente de Brooklyn, la creación del puente de Brooklyn... Hay muy buenos actores, a mí me ha gustado, eh, ahora van por la segunda temporada, o sea, hay de momento hay dos temporadas Y en cuanto a la serie que se estrena hoy en Antena 3, yo esa serie la he visto, no sé si fue en Netflix Y se titula La esposa, o sea que es una versión de una serie italiana por lo que he leído y tal la versión ital italiana es muy buena bueno, ¿Ah? Mi
0: recomendación para el cine son la sociedad de la nieve que me ha encantado y una película muy bonita que recomiendo es yo capitán sobre los inmigrantes africanos lo más que lo pasan para llegar a europa he
1: visto la serie la serie entre tierras espectacular me encanta bueno, buena promoción para la serie que, de, que estrena esta noche Antena 3, ¿eh? Hay Entre de, tierras. Hay bueno. de todo,
0: hay de todo. Bueno, de lo que han dicho los oyentes, vamos a recapitular un poco. Yo la esposa no la he visto, así que esa me la apunto para revisarla. La Edad Dorada es también, yo diría, una eh, petardada muy divertida.
1: Tacitas, ¿no?
0: Es, es serie de tacitas de Julian Fellows, es el, la Nueva York de antes de la industrialización heavy del siglo XX, mucho frufru, mucho vestido. Christine Baransky, uh -huh. que está estupenda. Con lo cual, la edad dorada es Guilty Pleasure de Domingo, claramente, bien, nos gusta. La de Bayona, Julia, ya la hemos comentado. No tenemos mucho más que decir. La Sociedad de la Nieve, bueno. Es
1: espléndida. Esta es una, para mí es una gran peliculón la de Bayona, que por cierto sí. está activísimo en redes sociales. Sí. No para de, de en fin colocarnos, eh, si no lo siguen en Twitter, háganlo. Porque, y si les gustó la película, quiero decir ¿eh? Porque van a encontrar ahí Desde making of de la película Cómo, cómo rodaron el accidente del claro. avión en los Alpes eh, Los parecidos de los actores Con los personajes reales eh, Fueran es que... fallecidos O supervivientes Hay un montón de información en los últimos días En la cuenta de Twitter de, de Bayona Creo que la cuenta es @filmbayona. Film Bayona, sí. Y van a encontrar ahí una un arsenal de información Que a los que nos encantó la película Nos gusta mucho ver
0: sí. Sí, pero ¿qué pasa? Que he contado yo al principio del territorio que hoy es 11 de enero, hoy empiezan las votaciones para los Oscars. Ah. Van a durar seis días. Entonces, es toda esta Ostras. campaña está intensificándose ahora incluso mucho más porque conseguir un Oscar, más allá de una recompensa o un mérito, es un trabajo. Es un ya, trabajo.
1: Ya. No, no no sí. sí, sí, cuando hablamos aquí con él ya lo dijo, que estaba trabajando a tope. ¿no? no No se consigue así como así. Pero en su cuenta de Twitter a nivel español, ¿tú crees que puede influir en algo? Totalmente, sí, puede que que sí, ¿no? Totalmente. ¿Sí? En
0: España, mira, hoy, hoy en Kinótico.es... Pues venga, a mover publicidad. todos
1: la cuenta de Bayona, en
0: venga. En publicamos hoy la lista de los 111 españoles que votan en los Óscar. Mm. En España. Igual que en España, habrá votantes en Chile, en Argentina, en Colombia, en México... Claro, claro que su cuenta cuenta muchísimo y además el tuitea en español y en inglés también. Sí,
1: o sea el que... tuitea... Todo, todo tiene doble versión bilingüe, sí, sí. Bueno, pues nada, a ver si lo movemos, que no quede que no quede por nosotros, ¿no? Que no sea... ¿A qué gana
0: el Oscar? Ah, ¿A qué lo gana?
1: Mira, el hecho de que no esté anatomía de una caída igual mm. le abre esa posibilidad. Mm. Que cada vez Que cada día que pasa yo aún no he visto Anatomía de una caída pero cada vez conozco más gente que la ha visto y que me habla que es un peliculón también. Sí, lo es, ¿eh? de modo que hablo de oídas hay yo no que lo verla, sé que pero cada día que pasa oyendo eso pero es que su principal pregunto, rival Julia me pregunto ¿cómo es posible que los franceses no enviaran esa película a los Oscars?
0: Eh, no se entiende la verdad eh, claro, Anatomía de una es que caída no, sé. no va a estar en esa categoría va a estar en otra seguramente pero su principal rival se estrena el viernes que viene que hablaremos de ella aquí en el territorio se llama La zona de interés y ya os contaré la semana que viene porque también es un peliculón.
1: ¿También es un peliculón? Sí. sí, jo, sí. Jo, sí. vale. <risa> bueno. Sí sí, 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 Esta es Esto inglesa es francés, con Pasé, vale, pasé. Bueno, pero aquí con eso acabamos. Hay, uno, hay un oyente que pregunta que qué opináis de la peli, qué opinamos de la peli Retratos Fantasma.
0: Pues mira, yo no la he visto, pero tengo una muy buena amiga, compañera de Quinótico, que es Janina Perezarias, que la ha visto. Es un documental de Clever Mendonça Filho sobre la desaparición de los cines en Brasil y, por lo visto, es fantástica esa película.
1: Eso me dicen. Bueno, eh, bueno este oyente de momento pregunta, pero mmm, supongo que le habrá llegado buena onda y por eso quería ratificarlo, supongo. Bueno, pues nada, hasta aquí... Mmm. El quinótico de hoy. Pues venga. Ahora me voy al pues territorio chale. tech. ¿Vale? Venga. <risa> Chao. Que haya, que haya suerte para Bayona. <risa> Adiós. Que empieza ahora. Adiós.